0: Guten Morgen, miteinander, wie ihr gehört, ein Zürcher Dialekt. Ich würde gerne wechseln, weil ich liebe einen Berner Berner Dialekt ist wirklich äh, das ist eine Freude zum Zuhören. Das macht am Herz Freude. Darum bin ich immer gerne äh, im Kanton Bern. Und äh, es ist mir eine Ehre, wirklich da zu sein und diesen Samstag mit euch zusammen zu erleben und einfach unser Herz nochmal dem Gott schenken. Wir haben ja gestern Abend bin auch da gewesen, äh, einfach nochmal gehört, wie ist denn der Vater und was hat er für unser Leben parat und er wird Gemeinschaft mit uns leben und ich meine, es am Samstagmorgen so viele junge Leute sich aufmachen und sagen ich gebe den Tag dem Gott an, weil ich weiß er kann etwas Gutes aus meinem Leben machen. Das ist wirklich äh, das ist ein Privileg und eine Freude und ich danke dir, Jesus. Und ich danke dir, herrige Geist, dass du da bist und dass du uns heute beschenken willst. Und ich weiß am Morgen, da steht man zum Bett auf und man ist noch nicht ganz wach. Man nimmt vielleicht einen Kaffee, vielleicht hat man Kaffee auch nicht gern. Aber, wenn ich am Morgen aufstehe, mache ich mir etwas bewusst in meine Gedanken. Und zwar bin ich 19 Jahre lang. 19 Jahre lang, ohne die Gemeinschaft mit Gott unterwegs gewesen. Ich bin zwar in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen, ich bin in der Kirche mit dabei gewesen, aber ich hatte keine lebendige Beziehung mit dem Gott. Und wo mich Gott gefunden hat, habe ich etwas gemerkt, dass die Botschaft des dem Evangelium eine Botschaft ist, die Freude im Herz auslöst. Weil die Botschaft ist nicht eine halb gute Botschaft. Wenn du in christlichen Kreisen aufgewachsen bist, dann haben wir immer so eine halb gute Botschaft, die predigt wird. Es wird immer viel verlangt und ja, ja, Gott gibt schon auch noch Gutes, aber eben, es werden schon auch gut, wenn du noch gewisse Sachen würdest, äh, machen und nachkommen. Und ich erinnere mich an die Geschichte im Lukas 2, wo der Vater... Ein paar tausend Jahre so warten, bis er etwas an dieser Menschheit verkünden konnte. Wir haben es gestern gehört, in dem Garten Eden, er welle die Beziehung mit Gott, mit den Menschen leben. Und er hat gesagt, Heiliger Geist, Jesus, komm, wir machen zusammen, wir machen Menschen in meinem Ebenbild. Verstehst du, du bist die einzige Kreatur auf dieser Erde, die so aussieht wie Gott. Wir handeln nicht immer so wie er. Wir können auch nicht verstehen, immer verstehen, wie er ist. Aber er hat gesagt, ich mache dich in meinem Ebenbild. Ich will dich gleich haben wie ich. Und dann, ein paar tausend Jahre später, kommen die Hirten auf dem Feld. Und du musst wissen, ich bin Bauer. Ich habe einen Milchwirtschaftsbetrieb zu Heime mit meinem Vater, meinem Grossvater. Wir sind vier Generationen auf dem Hof. Und Jesus hat mich geschaffen, um Bauer zu sein. Jesus hat wollen, dass ich mit Kühen arbeite. Und versteht ihr, für mich am Morgen am Morgen aufzustehen für meine tägliche Arbeit ist das gleiche wie das, was ich jetzt da mache. Für Gott gibt es keinen Unterschied. Gott ist nicht geistlich oder nicht geistlich. Gott ist nicht, wir gehen in die Kille go gehen worshipen oder wir stehen am Morgen auf und gehen in die Schule. Für den Vater im Himmel ist das genau das Gleiche. Jetzt musst du dir mal vorstellen, du gehst am Morgen auf und gehst deiner täglichen Arbeit nach und du weisst, es ehrt din Gott. Also ich darf meinem Gott Wertschätzung entgegenbringen. Und wo diese Hirten auf dem Feld waren, haben sie nichts ahnend ihre Schafe gehütet im Lukas 2. Und die Engel kommen und Gott macht eine riesige Szene. Der haut auf den Putz. Der sagt, ich bringe euch gute Botschaft. Freude und für alle Menschen. Heute ist euch der Retter geboren. Versteht ihr, wir können nicht so gut arbeiten, aber der, wo König ist, das ist Jesus Christus. Er hat den Tod besiegt. Und dann kommt die gute Botschaft. Und das Problem, das wo mir oft haben, ist, dass mir eine halb gute Botschaft verkünden. Mir verkünden eine Botschaft mit Anforderungen. Aber ich habe gelernt, in meinen zwölf Jahren, als ich mit dem Heiligen Geist unterwegs bin, dass die Güte von Gott mich zur Umkehr bringt. Es ist nicht der Vater mit dem Stock. Es ist nicht der Vater, der verlangt und fordert und enttäuscht ist und mit schafft und Scham und Verurteilung. Er ist ein Vater, der mit verschwenderischer Güte in dein Herz gönnt, dass du nicht anders kannst, als dass du umkehren willst. Weil du weißt, er ist besser, als ich es mir je hätte vorstellen können. Und heute in dieser ersten Schessen, wenn wir über United in Him, Gemeinschaft mit ihm, wenn wir reden, dann müssen wir verstehen, du bist ein Haus gemacht für einen König. Das da ist ein Sagen von einem Gebäude, übrigens sehr ein geiles Gebäude. Also, wirklich geil, es schmeckt noch neu, wenn du reinkommst. Aber das ist ein Sagen von einem Gebäude. Gott wohnt nicht in einem Gebäude. Er hat gesagt, Ich wohne nicht im menschengemachten Tempel, sondern ich will in meinen Menschen wohnen. Du bist der Tempel. Schmückst gut, gut gemacht, schön bauen. So viele junge Menschen, wenn ich da inne gsi bin, so viele junge Männer und Frauen. Aber ich sage dir: Du bist perfekt gemacht für das Haus, wo der König wohnen will wohnen. Und du sagst, ja, nein, nein, aber Dom, du kennst mein Leben nicht. Du weißt nicht, was in meinem Leben abgegangen ist. Du weißt nicht, wo ich dran bin. Du kennst meine Kämpfe nicht. Du kennst meine Gedanken nicht. Und heute Morgen möchte ich dir etwas lernen, dass das null Einfluss hat auf das Ja, wo Gott über dein Leben gesprochen hat. Weil du bist vielleicht heute da und du hast vielleicht nicht die beste Erziehung oder die beste Kindheit gehabt. Du denkst vielleicht manchmal, was mache ich überhaupt da? Du bist kein biologischer Gerbs. Etwas, was rausgerutscht ist und man sich dafür entschuldigen müsste. Verstehst du, wir entschuldigen uns nicht die Heimat, unsere vier Kinder und ich. Meine Frau regt sich auf, aber wir Gerbs sind gerne am Tisch, aber meine Frau hat es nicht gerne. Aber anyways, verstehst du den Kontext? Du musst dich nicht entschuldigen für wie du bist. Da ist ein Gott, der dich bedingungslos annehmen will. Und du hast vielleicht das Gefühl, ich weiß nicht, wie ich in die Gemeinschaft kann mit dem Gott Wo die Jünger, nachdem Jesus an das Kreuz geschlagen worden ist, ziemlich enttäuscht sind im Johannes 20. Weil sie haben ja gemeint, der König kommt. Um mit dem Schwert zu regieren, um sie zu befreien von diesen Römern. Und plötzlich hängt der Fötli Blut an dem Kreuz. Und er haben alle gesagt: Ja, ist gut gegangen. Das ist nicht ganz gelangt. Und sie haben sich versteckt. Sie haben Angst gehabt, heißt es. Sie haben sich versteckt, weil sie gedacht haben: Wenn die herausfinden, dass wir auch noch dem Jesus nachgefolgt sind, dann kostet es uns auch noch den Kopf. Und dann kommt der König. Wo der Tod nicht zurückhalten konnte. Wo ins Totereich abend ist und den Schlüssel genommen hat. Verstehst, wisst ihr, was der Teufel gedacht hat in diesen Jahren, wo Jesus auf der Welt war? Morden, Töten kaputt machen. Morde, Töten kaputt machen. Und dann ist er ist an diesem Kreuz gegangen und sie haben gelacht und sie haben gedacht, jetzt haben wir ihn! Jetzt haben wir es geschafft. Wo die Leute vor dem Pilatus geschrien haben. Kreuzigen, dann lasst Barnabas frei. Da haben sie gedacht, yes, jetzt, jetzt. Sie haben die Rechnung nicht mit dem Vater gemacht, der über Tod siegt und regiert. Der, die Liebe, hat Jesus nicht an dem Kreuz gelassen, sondern er ist u verstanden, ist mächtiger zurückgekommen und hat all seine Finden unter seine Füße da. Versteht ihr, was das für ein riesen, der Packel war in der Hölle. Du musst dir das vorstellen. Die Dämonen, die haben gesagt: scheiße, jetzt, wir haben verloren. Und der Teufel sagt, hey, calm down, easy, kein Problem. Okay, ja, wir haben verloren, okay, aber die Menschen verstehen es nicht. Lass uns sie einfach anlügen. Lass uns ihnen einfach eine falsche Botschaft erzählen. Lass uns sie um sich, um sich selber drehen und um ihre Probleme. Lass uns sie ein angreifen, damit sie Gesicht Sicht verlieren. Das können wir noch schaffen. Wir wissen, wir haben verloren. Aber das können wir. Und darum ist es so wichtig, dass wir das Buch da in unserem Herz behalten, wo die Wahrheit ist über allem. Und das interessiert niemand, ob die Gesellschaft sagt, das ist veraltet. Verstehst du? Die Menschen können nicht mal einen Tag an ihrem Leben hinzufügen. Und da ist ein Vater, wo alles Leben ist. Und die Wahrheit, was er gesagt hat, ist, er kommt zu diesen Jüngern, er geht ja nicht, in Johannes 20, Jesus kommt nicht durch die Türe, er läuft durch die Wand, läuft durch, dann bist du schon mal nervös. Hey, wo bist jetzt du jetzt reinkommen? Wir haben doch abschlossen. Und er schaut sie an, und jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen, alle haben sie verlassen, bis auf einen. Aber alle haben gewusst, eigentlich, was es darauf ankommt, bin ich der gesäckert. Ich bin drei Jahre mit Jesus unterwegs, aber wo es darauf ankam, bin ich nicht zu ihm gestanden. Wie wird er recht reagieren? Ist er recht verrückt? Meint er es nicht mehr gut mit mir? Wo er zuerst noch eine Bestätigung oder ein so eine Probezeit? der Jesus schaut diesen Jüngern in die Augen und sagt: Friede mit euch! Friede mit euch! So wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Was für eine Aussage von einem König, der hat bodenlos enttäuscht sein müsse. Drei Jahre investiert die in Jüngerschaft und alle laufen davon. Und das Einzige, was die Liebe sagen kann, ist Friede mit euch. Was für ein König. An dem Kreuz, wo er angeschlagen worden ist, ein paar Tage voran. Allen Gemeinden hat verloren. Hat nur Gutes getan. Hat alle Menschen geliebt. Hat jedem Menschen Freiheit gebracht, der zu ihm kam. Hat jede Krankheit geheilt. Nur Gutes getan. Multipliziert. Ermutigt. Das Einzige, was er gemacht hat. Und sie sagen: Kreuzigen. Der einzige Mensch, der am meisten zu Unrecht sein Leben gelassen hat, war Jesus. Und was kann er sagen an diesem Kreuz? Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Das ist ein Vorbild, Freunde, heute Morgen. Das ist der König, wo in deinem Herz will will nehmen. Und er hat den ganzen Weg gemacht. Er hat den Weg gemacht in die Gerechtigkeit. Im Kolosser 1 lesen wir einen von meinen absoluten Lieblingsversen. Vers 20-23 bis Durch ihn, also durch Jesus, hat er alles mit sich selbst versöhnt. Hehehe, nicht nur die Christen, die ganze Schöpfung hat Jesus versöhnt. Jetzt liegt es an uns, ja zu sagen zu ihm. Er hat den Weg gemacht. Er ist den ganzen Weg gegangen. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen. Obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart, Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Hast du dich gut angestrengt oder sei die Schrift, Er hat dich wieder zu seinen Freunden gemacht. Es ist seine Aktion gsi, nicht deine. Seine Aktion, dich wieder in die Gemeinschaft zu holen. Durch seinen Tod. Am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. In anderen Übersetzungen heißt es ohne Fehl und Tadel. Kannst du dir vorstellen, dass wenn Gott dich anschaut, dass er dich makellos sieht? Ja, aber du weißt nicht, was ich noch alles in meinem Leben habe, was nicht stimmt. Halt! Glaubst du das, was er sagt? Oder glaubst du das, was deine Gedanken dir selber sagen? Will, wir lesen weiter, du willst ja gerne etwas machen in der Schweiz. Vers 23, ihr müsst allerdings an dieser Wahrheit festhalten und euren Glauben bewahren. Wenn du wüsstest, wenn ich 19 war, was ich alles für Probleme hatte in meinem Leben, was für süchtig zu kämpfen hatte, wie wir alle kennen, Alkohol, Pornografie, Kiffe, all das Zeugs. Und ich habe probiert, frei zu werden, Und ich habe es nicht geschafft. Und sobald ich verstanden habe, wie Gott mich sieht, nämlich nicht als Sünder. Du bist kein Sünder mehr. Die Bibel sagt, du bist ein Heiliger. Ja, aber dann, du kannst doch nicht sagen, du bist ein Heiliger, äh, bist denn du perfekt? Du verstehst nicht, nur, dass du die Fähigkeit hast, ein Sünd zu begangen, macht dich noch lange nicht zu einem Sünder. Du bist ein Heiliger. Du bist heilig vor Gott. Und wenn du anfängst,